0: Strategien Und ich freue mich, dass ihr heute wieder hier seid, euch einen kleinen Tagesimpuls holen wollt. Wie gesagt, finde ich richtig, richtig gut. Heute soll es ein bisschen so um das Thema gehen. Wie finde ich für meinen Hund den richtigen Hundekumpel? Und das ist eins der schwierigsten Themen aus meiner Perspektive überhaupt, weil die Gegebenheiten... Oh, prima. Die liebe Kaffeemaschine. <lacht> Nö, das lassen wir jetzt drin noch. Das gehört dazu. Die alte Kaffeemaschine. Ich habe schon lange keinen Kaffee getrunken, deswegen geht die jetzt aus. <lacht> Dankeschön. So, ähm, das ist für mich einer der schwierigsten äh, Aufgaben überhaupt, weil die äh, Gegebenheiten da, wo man wohnt, in Regionen und äh, im Dorf, in einer Stadt, in einer mittelgroßen Stadt, auf dem Land oder so, und äh, das Umfeld so krass unterschiedlich sind, dass man hier gar keine pauschale Antwort finden kann oder äh, dass man irgendwie da sagen kann, so und so musst du es machen. Es ist ganz, 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 ganz schwer ähm, für seinen Hund den richtigen Hundekumpel zu finden. Wenn man eine eigene Hundegruppe hat, braucht man das glaube ich gänzlich gar nicht, ist meine Meinung, da können die untereinander kommunizieren. Ähm, es ist aber auch immer so eine Sache, Braucht man es, braucht man es nicht. Also das muss ja grundsätzlich auch überhaupt erstmal geklärt werden. Wenn du ein innerliches Bedürfnis hast, deinem Hund das zu geben, obwohl du eigentlich eine Abneigung dagegen hast, dein Hund hat vielleicht auch eine Abneigung dagegen, dann ist gut, lass es einfach sein. Viele Hunde brauchen einfach gar keine Hunde. Wenn du aber wirklich das möchtest, weil du glaubst, das ist schön, dass mein Hund äh, einen anderen äh, Kumpel hat oder mehrere Kumpels hat, dein Hund auch keine großen Probleme damit hat, dann kann man sich natürlich auf die Suche machen, und gucken. Und ich will dir heute einfach nur mal so ein paar Punkte mitgeben, wie ich es gestalten würde, wenn ich es suchen würde. Ich brauche es Gott sei Dank nicht, weil ich eine eigene, Gruppe, oh, weil ich eine eigene Hundegruppe habe, weil ich ja selber äh, einen Hundekindergarten habe. Also wir haben ja Hunde en masse, wo ich ähm, Sozialkontakt zulassen kann in den Rahmen und ich treffe draußen. Ähm, nie Fremdhunde, ich habe da gar keine Lust drauf, ich will das nicht, meine Hunde brauchen das nicht, für mich ist das alles viel zu viel Stress und viel zu viel unnötige Kommunikation, die gar nicht notwendig ist, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Aber gut, ich kann und werde natürlich die Masse der Menschen da draußen nicht ändern, sie haben in ihren Kopf verankert, ich muss meinen Hund auf der Wiese frei laufen lassen, mit anderen Hundekumpels spielen lassen, es ist halt so, das ist die Realität. Und deswegen will ich dir, falls du auch so denkst, Einfach ein paar Hinweise mitgeben, worauf du achten kannst, damit es dir und deinem Hund nicht schadet. Also grundsätzlich ist es so, dass du altersgerecht halt immer schauen musst, was macht hier gerade Sinn, wenn du einen Welpen oder Junghund hast. Macht es aus meiner Perspektive. Also ganz, ganz wichtig, das ist nur... Meine Wahrnehmung und meine Welt, nicht die Meinung aller da draußen. Macht es keinen Sinn, jetzt permanent Welpen und Junghunde zu suchen, damit sie im gleichen Alter richtig Kette und Gas geben können. Meistens förderst du nur eins, dass du gar keine Rolle mehr spielst, dass dein Hund nur Blödsinn lernt, so wie Mobben, Jagen, Ausrasten, Party und dadurch immer aufgeregt und frustrierter nachher bei Hundebegegnungen wird. Aus meiner Perspektive, ich sage das auch sehr, sehr oft heute, weil es einfach meine Meinung ist, meine Erfahrung ist, macht es Sinn, gerade Welpen und Junghunde eher mit alten Hunden ähm, kommunizieren zu lassen. Sicherlich dürfen die auch mal zwischendurch mit jungen Hunden, aber vorher muss mein Fundament sitzen zu meinem Hund, dass die sich auch abrufen lassen, abbrechen lassen etc. pp. Ja, Aber für mich macht es viel, viel mehr Sinn, ältere Hunde meinen jungen Hunden vorzustellen, dass sie mit denen interagieren können, verfahren wir schon seit Jahren hier so und haben damit immer, immer gute Erfahrungen, dass die Junghunde eben einfach keine mm, Dummheiten lernen. Wenn es denn soweit ist, schaue ich auch immer auf die biologische Komponente, also habe ich einen jungen Rüden mit, was weiß ich, sage ich jetzt mal anderthalb Jahren, werde ich natürlich vermeiden, dass er gerade im Saft seiner sexualen Motivation jetzt nicht noch einen anderen anderthalbjährigen Rüden trifft, weil meistens artet das dann im, äh, ich sage jetzt mal, ich markiere hier, ich markiere da, ich würde dich gerne ein bisschen dominieren, du gehst mir auf den Sack und so. Macht aus meiner Perspektive auch wieder überhaupt gar keinen Sinn, hätte ich gar keinen Bock drauf, meinen Hund permanent diesen Stress auszusetzen, sich mit dem Kontrahenten auseinanderzusetzen. Da er vielleicht auf Mädels zurückgreifen, auf kastrierte Rüden zurückgreifen, um da auch wieder zu gucken, ist er sexual zu stark motiviert, dass ich da wieder eingreifen muss oder gerade in dieser Phase vielleicht es einfach vermeide. Also guck einfach, dass dein Hund nicht durch die Hunde, die er trifft, permanent gestresst ist. Lerne die Hundesprache. Was macht denn mein Hund da? Habe ich einen Hütehund und der äh, tackert die anderen die ganze Zeit an, damit sie wie wild im Kreis rumrennen? Das macht keinen Sinn, weil du förderst deinen Hund immer mehr im Hüteverhalten. Wenn du einen Molosser hast, also Boxer, bordeaux Dogge, Rotti oder was auch immer... Macht das gerade Sinn, dass der die alle da niederwalzen, auf seine Art und Weise da irgendwie spielen will oder, oder, oder sich äh, durchsetzen will oder so? Macht das alles Sinn, ja oder nein? Ich bin immer ein Freund davon, wenn man einfach sich irgendwo draußen kennenlernt, kurz miteinander quatschen, dann einfach erstmal spazieren geht, ohne dass die jetzt gleich freilaufen, ohne dass die jetzt gleich wie wild hin und her rennen können, sondern dass man erstmal in den ersten ein, zwei Phasen ähm, einfach spazieren geht. Wenn ich unterwegs nur einen Fremden treffen würde und einfach nur, wollen wir es mal probieren, würde ich zum Beispiel nie machen, weil was soll ich denn da probieren? Was soll ich denn da probieren? Wenn ich meinen Hund ableine und er muss mit einem fremden Hund kommunizieren, geht es los. Dann fängt ein Gespräch an. Wer bist du? Wie alt bist du? Bist du ein Mädel? Bist du ein Rüde? Müssen wir uns kloppen? Darf ich dich poppen? Darf ich dies? Darf ich das? Und all das wäre für mich viel zu viel Stress, weil ich meinen Hund alleine damit lasse, mit dieser riesengroßen, Fläche der Diskussion und das will ich nicht. Als erstes muss der Hund lernen, du bleibst bei mir, der Hund ist da, du darfst ihn kennenlernen über Gerüche, über Beobachten, aber nicht sofort in die Interaktion gehen. Und wenn dann komische Interaktionen kommen beim zweiten, dritten Mal, wenn ich meinen Hund freilaufen lasse, bin ich immer noch da und regel das immer noch und sage, hör auf, den zu imponieren, hör auf, den sexual zu belästigen, hör auf, den in die Beine hinten zu beißen, sondern fangt an, normales Verhalten zu zeigen, sodass man... Parallel laufen zeigt, dass man gemeinsam schnüffelt, dass man vielleicht mal kurz in ein Laufspiel geht und dann aber auch wieder aufhört. All das wären meine Ansprüche. Wenn ich sehe, dass mein Hund zum Beispiel, ähm, ich sag jetzt mal, eher introvertiert und unterwürfig ist und der andere fängt an permanent zu, zu dominieren und den zu belagern, musst du das klar und deutlich kommunizieren nach außen. Hey, kannst du deinen Hund bitte wegnehmen? Der bedrängt meinen Hund zu stark. Ich will meinen Hund hier ein bisschen schützen und so weiter und so fort. All, auf so eine Sachen würde ich halt permanent achten. Weil am Ende, über Wochen und Monate hinaus, kannst du da richtig, richtig Blödsinn machen. Ja? Dein Hund kann richtig der Arsch werden oder dein Hund kann richtig Schiss kriegen und keinen Bock mehr auf Hunde haben und dann richtig ätzend werden an der Leine. Und darüber musst du dir Gedanken machen. Macht das Sinn, stehen zu bleiben auf einer Wiese, die Hunde abzuleiten und einfach zu gucken, was die zu machen? Nein, macht es nicht. Es macht Sinn, in der Bewegung zu bleiben, weil umso mehr ihr euch bewegt, umso weniger Themen werden jetzt auch gleich hochbrechen. Stillstand bedeutet immer Anspannung. Bewegung bedeutet immer Entspannung. Merkt ihr diesen Satz? Das ist ganz einfach so. So, und ach wisst ihr, das Thema ist so komplex, um den richtigen Hundekumpel zu finden dass man das gar nicht alles hier reinpacken kann oder irgendwie in Videos packen kann, sondern da ist es wirklich sinnvoll, wenn man einen Ansprechpartner hat, das über Videos beobachtet und so weiter. Das machen unsere Kunden ja immer, die zeigen mir dann immer Videos hier, ich habe auf dem Spaziergang den und den getroffen, guck mal da und da und mein Hund macht dies und das und jenes, ist das gut, ist das nicht gut? Und dann können wir da viel, viel besser anleiten. Aber es ist wirklich so, achte unbedingt auf dein Bauchgefühl, ist dein Hund überfordert, ist dein Hund zu massiv oder, oder, oder? Und dann fang an, daran zu arbeiten, dass das weniger wird. Fang an, Hundesprache zu lernen. Fang an, zu verstehen, dass die da nicht einfach nur spielen, sondern dass die über viele, viele Sachen diskutieren, kommunizieren, dass das normal ist und zum Leben dazugehört. Es ist ein, ich bin ein absoluter Freund davon, dass Hunde Hundekumpels haben. Dass sie jemanden finden, mit dem sie auf gleicher Wellenlänge sind. Aber es ist auch wichtig, dass du als Mensch mit dem Menschen des anderen Hundes auch klarkommst, auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil auch die Stimmung und die Anspannung innerhalb der Spaziergruppe oder auf der Hundewiese ist zentral wichtig, weil eure Hunde nehmen das wahr. Sie nehmen es wahr, wenn eine Anspannung herrscht, wenn eine Unruhe herrscht, wenn eine Hektik herrscht. Wenn ich mit jemandem spazieren gehen würde und der ruft seinen Hund permanent und es funktioniert nicht und es funktioniert nicht, wird, wird gepfiffen. Kommando hier, Kommando da und hör auf und äh, äh, nein und was weiß ich nicht, alles und nichts passiert, würde ich das abbrechen? Würde ich sagen, alles gut, ja vielleicht sehen wir uns irgendwann mal in fünf Jahren wieder. Auf Wiedersehen. Ähm, aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Lern die Körpersprache zu verstehen, lern das große Ganze zu verstehen. Lauf erstmal, geh erstmal spazieren, lass nicht einfach alles sinnlos laufen. Auch nicht, weil die anderen da dir irgendetwas erklären und, ach nun lass doch mal, der muss das mal lernen oder so. Ein Scheiß muss er. Du und dein Hund. Das ist wichtig und nichts anderes. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Wenn du ganz gerne mehr willst, und zwar, dass deine Mensch-Hund-Beziehung richtig auf ein Top-Level kommt, dass du richtig Erfolge hast und parallel noch ja, einfach was lernen willst, wenn dein Hund mit anderen Hunden kommuniziert, bist du hier bei uns absolut richtig. Ein intensives Hundetraining gibt es nicht www.hundetrainer-stevekaye.de und dann freuen wir uns von euch zu hören. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.